0: Salut salut, bienvenue dans le podcast de la rédaction basket de l'équipe, j'ai nommé Step Back. Nous sommes le 2 décembre, il est 15h ici à boulogne billancourt et hier soir avait lieu le premier choc de la saison entre les deux superpuissances du basket français. Celles qui ont les plus gros budgets, les effectifs les plus longs et par définition les ambitions les plus élevées. Alors hier en Euroleague, Monaco est allé gagner à Villeurbanne, 84 à 75. Le deuxième opus hein, de ces euh, rencontres au sommet aura lieu dès mardi, cette fois c'est Lasvel qui se rendra en principauté dans un match avancé de la élite Alors là, c'est l'occasion, je trouve, de faire le point sur ces deux équipes qui ont rehaussé la côte de la France dans le basket européen. Même si on va le voir, elles vivent des saisons, pour le moment, très contrastées entre, d'un côté, la réussite monégasque et, de l'autre, les difficultés ou plutôt l'irrégularité ville -urbanaise. Alors, pour décortiquer force et faiblesses de Monaco et de Lasvel, j'ai avec moi aujourd'hui les trois reporters qui les suivent le plus assidûment pour l'équipe cette saison, à savoir Arnaud Lecomte, qui était à l'Astrobal hier soir. Euh, salut Arnaud, je crois que tu descends du train. Salut, salut. On a aussi Samy Sadik, qui était euh, sur le rocher, lui, la semaine dernière, pour les matchs euh, face à Fenerbahce et au, et au Bayern de, de Munich. Salut Samy. Salut Xavier, salut à tous. Et enfin, Yann Onona, qui euh, a déjà couvert pas mal de matchs, mais qui sera, lui, en Espagne la semaine prochaine pour Real-Monaco, euh, puis Asvel-Barça. Joli programme, t'as bien de la chance. Salut Yann.
1: Salut Xavier, salut à tous. Allez, on ne perd pas de temps.
0: Début du game. Alors, vous savez qu'on est des journalistes et les journalistes adorent parler des trains qui arrivent en retard. Les trains qui sont à l'heure nous intéressent moins. Donc, on va parler de l'équipe qui est un peu en retard sur les temps de passage. C'est Lasvel. On va commencer par elle. Euh, lundi, dans le progrès, Tony Parker, donc le président et copropriétaire du club, déclarait « Pour moi, il y a zéro panique », alors que son équipe avait perdu peu avant cinq matchs d'affilée avait gagné depuis Apo, là elle a rechuté donc contre Monaco. Lui disait, pour moi il y a zéro panique, nous avons une équipe talentueuse, il faut juste qu'on finisse les matchs. Alors ce match contre Monaco, Arnaud y était, hein, c'était exactement ça, hein, égalité sur les trois premiers cartons Et le quatrième, ils ne finissent pas le match, Monaco arrive à prendre 10 points d'avance et finalement euh, s'impose. Est-ce que tu dirais, comme Tony Parker, tu continuerais à dire qu'il n'y a pas de panique après cette sixième défaite en cette match
2: il euh, n'y a pas de panique. Non, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de catastrophe industrielle à l'horizon. Euh, on sait que Lasvel travaille sur un projet à moyen terme avec, dès l'année prochaine, l'entrée dans une nouvelle arena à Lyon qui va forcément marquer le début d'un nouveau cycle pour ce club qui devrait bah, marquer son, son, sa progression constante depuis quelques années. Alors, c'est vrai que... Ce serait la panique si vraiment il y avait des conséquences à, à, à une mauvaise saison en Euroleague telle qu'elle est lancée aujourd'hui. Parce que, contrairement à Tony Parker, qui là, pour le coup, a, a utilisé un peu une communication positive pour effectivement essayer de protéger un petit peu, son notamment son frère qui était TJ, qui est l'entraîneur et qui était un peu déjà là. Comme, comme régulièrement, on va dire, dès qu'il y a une série de mauvais résultats, la, la cible de la, des, des réseaux sociaux, entre autres. Comme n'importe euh, quel entraîneur, si je peux me permettre, encore plus pour lui. Comme n'importe quel entraîneur. Mais lui, euh, depuis sa nomination et avant même qu'il ait coaché son premier match, déjà, il était remis en question, TJ, euh, hein, du fait... Bah, et forcément, quelque part, du fait d'être de de, euh, bah, le frère d'eux, hein, qui, qui va le poursuivre, malheureusement, pour lui. Je crois qu'il en a bien conscience. Il l'a dit à Yann Onona, euh, qui est allé le, 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 le voir cette semaine, qui va le poursuivre euh, probablement toute sa, toute sa vie, toute sa carrière, en tout cas, d'entraîneur. Donc, il euh, y, y a quelque part, je pense qu'il y avait de la communication positive. Euh, C'est un peu le rôle du président, comme Jean-Michel Aulas à Lyon le fait souvent aussi. Euh, on sait qu'il y a des, y a, y a des, des rapprochements, euh, fait, même plus que de la, des rapprochements une proximité forte entre Jean-Michel Hollas et, et Tony Parker donc euh, je crois que c'était un peu ça euh, donc il n'y a pas de panique parce qu'encore une fois pour revenir à l'idée de base, il n'y aura pas de relégation. Euh, Lasvel a, a sa place en Euroleague pour 10 ans. C'était le premier objectif euh, et il a été accompli. Euh, alors Évidemment, elle aurait préféré, cette équipe aurait préféré avancer cette année, cette saison, faire mieux que les saisons précédentes, essayer pourquoi pas d'accrocher le wagon des playoffs comme a pu le faire Monaco l'année dernière. Bon, A priori, c'est mal parti pour aujourd'hui, puisqu'ils n'ont gagné que trois matchs, ils sont sur une série de 5 défaites. Donc, il n'y a pas de panique en, en, tant que, en tant que tel maintenant, effectivement la saison est encore longue il va falloir gérer euh, la difficulté cette année euh, notamment en Euroleague mais aussi en championnat de France Justement en championnat euh, Samy euh,
0: une question on a euh, très vite on va avoir un, un deuxième hein, match donc cette fois ce sera à Monaco mardi match avancé de la 14 e journée un, un peu étrange euh, pour l'instant, euh, Lasvel a trois défaites déjà de plus que les deux co-leaders, hein, Cholet et, et Boulogne. Euh, là, ils seront évidemment pas favoris à Monaco. Ça peut faire euh, quatre, euh, quatre défaites de plus que la, que et, la
2: tête. Et ils vont à Limoges demain soir, hein, ce qui n'est pas gagné. Hein.
0: Donc résultat, ça peut faire cinq. Euh, donc est-ce que là, on, on commence à être dans des moments malgré tout cruciaux pour le club euh, en termes de dynamique pour ne pas euh, réellement plonger
3: Effectivement, c'est pas du côté de la Zelle, en championnat, c'est pas non plus le début de saison espéré. Comme tu l'as dit, ils ont, ils ont déjà perdu quatre fois. Mais il faut quand même se rappeler que l'an passé, ils étaient aussi dans, dans une sorte de, de début de saison difficile jusqu'en décembre et ils avaient très bien fini. Je crois qu'ils remportent 15 matchs sur 17 sur la phase retour. Donc, sur le championnat, le temps est encore très long. Après, effectivement, quand on voit contre qui ils ont perdu, ils ont mal commencé. Ils perdent à Cholet, un match qu'ils maîtrisent, avec un début de match où ils prennent, je crois, plus de 15 points d'avance. Ils perdent contre le Blois immédiatement après. Euh, contre Dijon, ils laissent Dijon revenir dans le match la semaine dernière. Ils perdent à nouveau. Donc, ces soucis dont on a parlé, de ne pas savoir finir, de ne pas savoir tuer les matchs, on les retrouve aussi en championnat. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, est, qui peut être inquiétant, euh, parce que l'Euroleague, on le sait, c'est vraiment la crème de la crème du basket européen. Mais en championnat, ces soucis poursuivent également la Et pour l'instant, ça, ça leur promet peut-être une, une, une phase retour où il faudra cravacher un peu plus que d'habitude pour bah, remonter et éviter euh, par exemple de se confronter à Monaco avant la finale puisqu'on parlait de finale rêvée si, si Lasvel et Monaco ne sont pas 1 et 2 ou, ou se retrouvent dans la même partie de tableau on peut avoir. Euh, c'est l'enjeu pour Lasvel du moins de, cette, de, de, ce, de ce championnat
0: Yann, euh, tu as vu comme nous tous le match hier, encore 21 balles perdues, c'est un secteur dans lequel la est très clairement et très régulièrement déficitaire et l'avant-dernière en Euroleague au, au nombre de balles perdues moyennes. Euh... On peut forcément rapprocher ça, notamment de la difficulté du meneur hein, Parker Jackson Cartwright, qui euh, n'est évidemment pas le, le remplaçant réel de, de Chris Jones, qui était d'un niveau beaucoup plus élevé. On a vu hier, il n'y a, a pas vraiment de mainmise de sa part, alors que c'est lui qui doit lancer normalement le collectif. Euh, Est-ce que lui est la principale raison de tout cela Est-ce que c'est mélangé Comment tu analyses ces difficultés
1: euh, alors... Parker Jackson Cartwright directement lui c'est pas la cause c'est je pense que l'Asvel euh, comment dire récolte aussi les fruits de sa réussite passée ces dernières saisons puisqu'ils ont réussi à faire des des coups en faisant revenir des, des joueurs français d'importance cette année il y a Nando de Colo Geoffrey Lauvergne. Ils en perdent un, Geoffrey l'Overne qui s'est blessé au genou. Donc c'est un impact pour énorme la pour la saison. Donc c'est un impact évidemment énorme et qui ne se compense pas comme ça. Et puis à l'arrière, l'année dernière, c'est ce qu'on disait, il y avait Eli Okobo qui est passé à l'ennemi, entre guillemets, du côté de Monaco et Chris Jones qui honnêtement est, est peut-être l'un des, des... enfin vraiment fait partie du top 5 des meneurs de l'Euroleague. Moi je pense il est, il est brillant des deux côtés du terrain et c'était une pièce essentielle. Et quand il le récupère l'année dernière à Lasvel, ce n'est pas encore un joueur majeur ou considéré comme tel en euroleague il a un rôle de backup à l'époque, je crois, du côté du Maccabi. Donc. Euh donc en fait, aujourd'hui, il paye le fait aussi d'avoir euh, réussi des coups. Et donc cette année, euh, les, les joueurs qu'ils ont ramenés, notamment Parker, Jackson, Cartwright, évidemment, il lui n'est pas au niveau. Et, et ce qui va avec ça, c'est que donc lui, c'est un rookie au niveau de l'Euroleague. Et c'est pas le seul. Il y a cinq rookies euh, sur 12 ou 13 joueurs là vraiment utilisés en Euroleague. Et un sixième euh, qui est Zachary Rizachet, qui en fait a joué 28 minutes en tout et pour tout l'année dernière. Donc, l'Asvel doit reconstruire et réussir avec des joueurs d'un impact inférieur. Euh, et puis, avec, enfin, voilà, avec beaucoup de jeunes, il faut reconstruire euh, le collectif. Et à l'intérieur, depuis le début, dans, dans la raquette, on avait identifié qu'il manquait quand même euh, une pièce. Euh, ça ça, ça s'est confirmé. Ils ont été obligés d'enrôler Alex Taïus, qui est expérimenté, mais qui n'avait pas joué depuis un moment. Euh, ils ont eu aussi une préparation qui a été amputée. Ils devaient faire un voyage, je crois, en Espagne... Euh, il me semble où je ne sais plus où pour se préparer le voyage n'a pas eu lieu. Philippines. Ah, aux Philippines. Pardon, merci. Juste à côté. Voilà, c'est exactement ça. Un petit, un petit coup de train et c'est réglé. Donc, il euh, non, non, y a beaucoup de, de facteurs qui expliquent ça. Et aujourd'hui, il y a eu pas mal de... Aussi, les, les, la frustration s'est cristallisée autour euh, euh, du cas de Nando de Colo, que peut-être euh, beaucoup espé euh, espéraient ou voyaient, imaginaient, euh, dominer plus qu'il ne le fait actuellement. Euh, et la réalité, c'est simplement en fait, qu'il est euh, probablement moins bien entouré qu'il a été dans ses clubs précédents, Fenerbahce, CSKA Moscou, et que donc même s'il tient la baraque, honnêtement aujourd'hui il fait des stats tout à fait honorables malgré son match raté hier, il était à 53% à 3 points, néanmoins c'est plus facile de cibler une défense quand on sait qu'il représente la principale menace. Donc c'est difficile de mettre tout ça en ordre. Samy, justement,
0: TJ Parker a dit que Nando, à 35 ans, n'était plus celui du CSK ou du Fenerbahce. Certains y ont vu matière à polémique. Je trouve que ça fait surtout matière à réflexion. Enfin, euh, voilà. C'est surtout que
1: ça a été sorti du contexte. C'est important de dire que c'était une réflexion globale. La phrase de TJ, en fait, était très longue. Il dit plein de choses avant. Et avant cette phrase, il explique à quel point il tient, en fait. Il adore Nando de Colo. Donc, la phrase a été globalement sortie du contexte par rapport à ce qu'elle voulait vraiment dire, je pense.
0: Justement, Samy, est-ce que toi, tu... Nando de Colo, t'as as paru effectivement fatigué Alors, Je précise que moi, il y a un an, j'étais à Istanbul pour faire un papier sur lui. Il était déjà un début de saison compliqué dans une équipe renouvelée. avec un joueur. Il avait moins d'impact que les saisons précédentes. Et on a vu que sur la seconde moitié de saison, il avait réussi à se relancer, à, à, à retrouver un niveau plus élevé. Est-ce que tu, tu sens qu'il est... il pourrait faire ça cette année Ou il y a quelque chose du poids des ans qui se voit, qui se voit dans le jeu de Nando yeah.
3: Tout d'abord, il est toujours capable de faire des matchs où il est pratiquement intouchable. Je me souviens d'un derby à Rouen où je crois qu'il met 34 points, son record en France. Il est inarrêtable du début à la fin du match et il maintient quasiment à lui seul l'Asvel dans le match. Alors, des parties comme ça, il n'en a pas encore fait une cette saison en Euroleague où il marche sur l'eau. Mais enfin, Yann et Arnaud en parlaient, ils découvrent un effectif qui est totalement nouveau qui est peut-être d'un calibre inférieur, on l'a dit, à celui qu'il avait au CSK Moscou, à celui qu'il avait à Fenerbahce. Donc, il y a des automatismes à créer. Euh, parfois, on voit qu'il a qu'il a un petit peu plus de balles perdues cette année parce qu'il veut créer et parfois, il joue peut-être un petit peu trop vite pour ses coéquipiers. Il, il a encore ce, ce temps de, bah de de savoir dans quel spot, quel, quel système préférentiel, quel dans quelle zone préférentielle ses coéquipiers vont recevoir le ballon Et, à
1: quelle et, Samy, vitesse et Samy, le, le problème... Je, désolé, je t'interromps, mais, mais en plus, des fois, il envoie des ballons et en réalité, c'est ses coéquipiers qui ne sont pas prêts. D'ailleurs, je crois que hier soir, il y a un ballon que Youssouf Afal euh, peut et doit savoir qu'il va, qu qu oui. va recevoir. Et en fait, il ne met pas ses mains, ne prépare pas ses mains. Donc en fait, Nando de Colo, parfois, va trop vite, je pense, dans la tête pour euh, quelques-uns, certains de ses coéquipiers qui n'ont peut-être pas l'habitude de, de, voilà, de, de réagir aussi vite que lui.
0: Et...
3: Le, le, il, fait aussi un, enfin, on, il fait aussi un, comment dire, lasvel essaie aussi de le, de le ménager. Il, rate quelques, fin, il manque quelques matchs de championnat. Je crois qu'il il en, il en dispute deux sur trois à peu près parce qu'ils savent que, oui, effectivement, il y, a, il y a le poids des années. On l'attend à 37 ans, je crois, au JO des 2024. Là, il a, il a fêté ses 35 ans. Euh, dire qu'il n'est plus le, le MVP d'Euroleague de qu'il avait été avec le CSK Moscou, c'est sans doute vrai, mais ça, ça reste la, la tête de proue de l'Asvel Ça reste leur meilleur joueur sur le terrain depuis le début de saison, en Euroleague, et s'ils veulent avoir une chance de remonter, ça passe par lui euh, toujours.
0: Arnaud, je voudrais qu'on remonte peut-être un petit peu à la source des, des problèmes. Je, je ne sais pas si c'est ça. Justement, c'est une question. Euh, le dé, départ de Victor Wembanyama euh, en fin de saison dernière, enfin, l'annonce du départ de Victor Wembanyama, euh, c'était une surprise. Euh, Tony avait annoncé avant qu'il ben, y aurait une, en gros une saison pour apprendre, une saison où il lui donnerait des responsabilités. Celle-là, ça devait être celle où il lui donne des responsabilités. On voit ce que ça donne quand on lui en donne à Boulogne, même si le contexte est fatalement différent. Il ne joue pas les mêmes compétitions, ce pas le même effectif. Euh,
2: voilà à quel point ça a déstabilisé euh, Lasvel et est-ce qu'il y a des choses qui ont découlé de ça Oui, forcément, parce que Victor Wembanyama, comme tu viens de le dire, en effet, sur la deuxième saison à Lasvel, était attendu comme le joueur français euh, majeur, central, on va dire. Euh, C'était un peu ça l'idée de, quand, de, quand ils ont fait venir Victor de Nanterre en 2021. Euh, donc son départ, en effet, était un choc à Lasvel parce que évidemment. Euh, ça a été extrêmement mal perçu de perdre ce joueur un an avant la draft, pour plein de raisons. Il faut se remettre aussi dans le contexte. C'est-à-dire que la saison a été très compliquée, la saison à Lasvel, où il a été blessé dès le début de saison, enfin blessé en tout cas malade, je crois, en et début de saison. Pendant un mois, il rate le premier mois. Il rate le premier mois. Après, il est arrêté encore deux fois et il ne finit pas la saison. Il ne faut pas l'oublier. Donc, Il a fait une moitié, même pas une moitié de saison l'année dernière. Quoi, hein. Grosso modo, je crois que c'était autour de 50% des matchs, à peine. Ouais. Il a avec 3 4 4 Et mois. Il est sur a dû son joué son 4 dé... mois. Sur... Oui, son... oui j'ai bien compris. J'y arrive, euh, Xavier, mais je voulais rappeler le contexte euh, pour dire qu'en effet. Euh il était très difficile aussi de, de 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 se projeter sur sa capacité à faire ce que ce qu'il fait aujourd'hui à, à Levallois. C'était extrêmement compliqué pour tout le monde et même pour son entourage à mon avis le plus proche d'imaginer qu'il ferait ce qu'il fait aujourd'hui. Donc euh, en revanche effectivement la conséquence majeure de son départ, c'est que euh, eh bien tu perds une, une figure de proue, tu perds un peu la face aussi. Euh, donc en termes de de communication euh, de de vitrine, etc., il a fallu assez rapidement réagir, et comme par hasard, dans deux de Colo, euh, est annoncé quelques jours après l'annonce du départ de, de Victor, et c'est une surprise pour tout le monde, parce que personne n'avait imaginé que Nando de Colo pourrait revenir à Lasvel. On savait qu'il était sur le marché. On savait que euh, Valence, euh, son premier club à l'étranger, euh, pouvait être une destination euh, pour le, lui. le joueur,
0: comme lui-même, dit d'ailleurs que ça s'est fait très vite et qu'il a été contacté très tard.
2: Très tard. Et en effet, Monaco euh, était également sur les rangs. Euh, et puis, euh, ben, voilà. Alors, on peut, on peut facilement faire euh, la liaison entre euh, le départ de Victor Wembanyama et l'arrivée la, et la, et euh, soudaine de, de Nando de Colo à Las Velles. Sauf y a un effet domino derrière. Il y a un effet domino parce qu'effectivement, Nando de Colo, c'est très cher. C'est un joueur qui a évidemment un énorme background. Donc, c'est un joueur qui, sur le marché, est quand même Très, très cher. Il a fallu ensuite donc refaire un effectif parce que non seulement Victor Wambanyama est parti, mais également, on l'a dit tout à l'heure, les Jones. deux joueurs stars de la saison, euh, la doublette derrière Chris Jones et Lee Okobo. Donc il a fallu. Et puis il a, y, a, y avait d'autres problèmes déjà à l'intérieur qui ne pouvaient pas rester en l'état parce que la saison dernière n'avait pas été non plus un, un, un tapis de rose. Hein, euh, même si Lasvel avait été euh, brillamment champion de France, sacré champion de France, Bon la saison de avait été compliquée euh, et à l'intérieur, on, on savait qu'il y avait un chantier. Donc, euh, il y avait vraiment un effectif à rebâtir, quasiment dans son intégralité, à quelques joueurs près. Euh, donc, en effet, le fait déjà de prendre Nando de Colo déstabilisait un petit peu la structure, euh, on va dire, sociale euh, de, de, de l'équipe, économique et sociale. Euh, on a vu arriver ensuite Geoffrey Lauvergne, qui lui aussi est un joueur qui, évidemment, coûte son prix euh, su, euh, sur, sur le marché des pivots en Europe, euh, c'est un joueur ex expérimenté d'EuroLeague. C'est un joueur qui a euh, évidemment lui aussi un coût. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais en effet, on a l'impression que l'effectif tel qu'il a été bâti derrière est un peu euh, bancal d'un point de vue euh, économique. Il est un peu déséquilibré avec des joueurs qui coûtent très cher. Et forcément, ben, il, a, il a fallu euh, boucher entre, entre guillemets les autres postes avec des joueurs. Moins expérimentés, c'est les rookies qui sont aujourd'hui sur sur le lâchés sur le terrain avec des responsabilités et qui ont du mal à les assumer. Et il y a et quelques je... en plus, on peut ajouter qu'il y a quelques vétérans
1: euh, euh, qui doivent retrouver leur rythme de croisière, mais qui forcément sont plus dans leurs meilleures années. Euh, Charles Cailloudy revient et plutôt bien, mais quand même d'une sacrée euh, d'une sacrée période sans jouer avec une, une blessure. Et David Lighty, euh, lui aussi a des soucis récurrents avec son genou. Et alors c'est pareil, hier il a été brillant, mais on peut pas s'entendre, on peut pas s'attendre à ce qu'il le soit toutes les semaines ou comme il l'a été dans ses plus grandes années. Donc c'est des pièces importantes. Antoine Dio ne joue plus. Antoine alors... Diou, Antoine alors il, est, il est dans la masse
0: salariale par exemple. Hein, c est... C est... Paul Lacombe
1: ah, est parti, euh, bon alors lui il jouait pas depuis un moment non plus, il est parti à Strasbourg. Mais c'est
0: pareil, il était dans la constitution de l'effectif au
1: début. Oui, oui. On... Non, mais tout ça crée ah, effectivement pas. beaucoup de variables, euh, ouais. Voilà, qui, qui, ça crée des, des, des soucis à régler. Ouais, Samy.
3: Pareil, pareil elle, effectivement, une des recrues, Anthony Pollack, ne joue quasiment plus et s'est fait dépasser par Zachary Risacher dans, dans la rotation. Euh, à côté de Nando De Colo, Jonah Matthews, euh, Parker jackson Cartwright et Retino Bassohan, on l'a dit, sont très irrégulés. Donc, Lazel tentait des coups avec ces joueurs-là et pour l'instant, ces coups sont pas vraiment payants à la manière du coup Chris Jones qui avait été pleinement réussi l'an passé.
0: Est-ce qu'il faut changer des choses et surtout, est-ce qu'ils en ont la capacité euh, financière
1: ils ont alors, Pardon, Samy. Ils ont ils ont déjà utilisé 14 de leurs 16 contrats autorisés par la LNB. Après, on peut toujours faire comme Monaco et puis prendre encore plus, mais les joueurs ne seront pas qualifiables donc en championnat de France. Donc donc il leur reste deux. Voilà, il leur reste. Ils ont deux jokers, on va dire. Et alors que tout le monde peut-être regardait du côté vraiment de la, de la raquette de l'intérieur, TJ Parker à qui j'ai posé la question mercredi, a lui précisait que le profil qu'il cherchait était un vrai poste. 4, donc admettant qu'il y a vraiment un, un souci euh, à ce poste-là, tiens, c'est le poste de Victor Wembanyama et... Euh et quelqu'un qui puisse même se décaler à l'aile, c'est-à-dire, euh, ça correspond évidemment au, à, à la baisse de régime euh, forcément attendue de Charles Cahudi et David Lighty. En Sachant que
0: les, les six postes d'étrangers sont pris, donc soit on fait partir polite et on le remplace par un autre étranger, et encore il faut vérifier par rapport aux communautaires, euh, soit c'est un joueur que pour l'Euroleague, mais ça, euh, je ne sais pas s'ils seront très, très valables là-dessus euh, moi, je vous propose qu'on passe sur Monaco. On a quand même fait pas mal sur, euh, sur Lasvel. Sur Monaco, je vais passer directement à, à Arnaud. Alors, euh, Arnaud, j'ai une, une question. Euh, voilà, tu étais à Villeurbanne hier. tu as écrit un très, un très joli papier comme d'habitude, dans lequel il y a cette expression. Tu as dit euh, « Monaco, en ce moment, turbine à l'huile de confiance ». Donc, avant de parler du fond, je voudrais que tu parles de la forme. C'est quoi, ça Qu'est-ce que ça veut dire
2: bah, C'est une équipe qui a qui a une confiance en elle, euh, à la fois individuellement et surtout collectivement. et c'est un fait rapport avec que... la Turbie ou...
0: Pardon C'est un rapport avec la Turbie, le, le centre d'entraînement de Monaco Probablement,
2: oui, inconsciemment peut-être, oui. <rire> Merci Xavier. <rire> euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, je pense. Il euh, y, y a beaucoup de confiance dans cette équipe et elle a, elle a développé ça déjà l'année dernière. Euh, le corps de l'équipe, donc le noyau dur de l'équipe, euh, son coach, son entourage, euh, pas seulement le, le staff aussi. Euh, je pense que l'ensemble du, du club, ils ont, ils ont, bon, ils sont. Ils sont en train de créer quelque chose. Il euh, y a une aventure qu'on le veuille ou non. Euh, euh, je sais que c'est un club qui n'est pas forcément, euh, pas forcément bonne presse partout, parce que évidemment, c'est un club champignon qui a, qui a mis beaucoup d'argent et qui n'a pas, pas froid aux yeux et qui, qui change un petit peu dans le, qui, qui tranche un peu dans le, dans le paysage du, du, du basket et voire du sport français. Donc euh, ces gens-là, ils ont le sentiment de bâtir quelque chose euh, ultra vite. Ils sont euh, play-off de l'Euroleague dès la première saison, ce qui euh, était quasiment jamais arrivé euh, jusqu'ici dans l'épreuve. Euh, ils sont partis sur de grosses bases, ils sont, à l'heure où on se parle, ils sont deuxième, euh, juste derrière, un peu derrière Fenerbahce. Euh, C'est donc la preuve que, manifestement, euh, les, les modifications, les, les ajouts qui ont été faits à l'effectif cet été, euh, euh, ont plutôt bien, la greffe a plutôt pris. Euh, donc, je pense qu'il y a un ensemble de choses qui fait que ce club a, a une vraie confiance et qu'elle se diffuse aussi sur le terrain, même quand ils... Bon, hier soir, ils font pas un très bon match. Euh, a quitté le, Sacha Obradovic a quitté la salle de presse euh, en me disant euh, voilà, win is a win. Euh, même en, en gagnant, en gagnant mo moche, en quelque sorte, il me parlait de ça, euh, même en faisant un, un match assez moyen dans, dans, dans sa bouche, bon, bah, on, a, on a fini par passer. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de confiance, je pense. Ça fait partie de, de la, la panoplie, année et puis évidemment du talent et notamment une ligne, une ligne d'arrière un, tri, un trio d'arrière euh, sans beaucoup d'équivalents en Euroleague à part peut-être euh, Anadolu FS et On encore... On va en
0: parler ça juste un ouais. moment ce sera une, une question que, que voilà donc tout
2: ce, Je pense que c'est ce que j'ai voulu traduire c'est que cette équipe-là, elle peut être un peu déstabilisée elle a perdu trois matchs, hein, mais malgré tout euh, même sans jouer très bien et elle fait pas une impression phénoménale depuis le début de la saison, malgré tout elle gagne ses matchs Tu étais, euh, Sami au,
0: au choc contre Fenerbahcelli il y a une dizaine de jours, qui a été perdu, hein, 96 à 93... On voit bien en même temps que l'écart au score est assez ténu, même s'il y avait une domination à istanbul on va dire quand même, sur ce match. Euh, C'était un authentique choc au sommet du basket européen. Je vous avoue, rien que de dire ça, ça me fait plaisir. Il y a une équipe euh, du championnat de France qui est dedans. Voilà. C'est une défaite qui a créé un écart avec le club turc, qui est vraiment leader désormais bien installé euh, en Euroleague. À l'inverse, Monaco est un petit peu retourné dans un, un ventre qu'on appellera pas mou. C'est des abdos de, de moyenne catégorie, on va dire. Mais bon, ils sont beaucoup maintenant pour la deuxième place. C'est donc, donc euh, un match que aurait peut-être pu faire un petit peu de mal psychologiquement à l'équipe, euh, on a l'impression que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, bah, ils ont oui, peut-être même retenu qu'ils qu avaient été euh, au niveau. Pardon.
3: Bah, tout, tous les joueurs déjà sont sortis très frustrés de ce match, parce qu'effectivement, sur la feuille de score finale, on voit 96-93, mais il ne faut pas oublier qu'à l'entame du dernier carton il y a 19 points d'avance pour Fenerbahçe. Donc Monaco a failli créer un, une sorte de mini-séisme en bouchant 19 points en quelques minutes avec une une pluie de trois points, Elio Kobo, Mike James, Jordan Lloyd, enfin un petit peu inspiré tous les trois. Donc ils auraient pu prendre le prendre la tête sur ce soir-là, mais Sacha Obradovic disait justement après le match qu'on lui a posé la question en conférence de presse qu'il n'était pas déçu, énervé. Il, il retenait la réaction. Il retenait, il était un petit peu forcément désappointé d'avoir vu son équipe lâcher un peu le coup dans le troisième quart temps, mais la réaction du quatrième lui faisait lui faisait vraiment envie. Et, et c'est ça qui est fou avec cette équipe de Monaco cette année, c'est qu'on a l'impression que quand ils trouvent euh, la pédale d'accélérateur ben, même le leader de l'Euroleague a, a du mal à rester dans le sillage quand ça, ça défend très très fort avec, on a, ils ont rajouté John Brown qui est un défenseur élite euh, ce qui leur manquait peut-être l'an passé quand ils sont allés en quart de finale de, de, de play donc contre l'Olympiakos mais ils ont également un potentiel offensif qui est fou tu as parlé du trio donc Elio Kobo, Jordan Lloyd recruté cet été pour accompagner Mike James et là où on voit que que, que ces trois-là offrent beaucoup plus d'options à Monaco, c'est que ils font des runs maintenant quand Mike James est sur le banc. Ils n'ont pas forcément besoin de Mike James pour conclure un match, pour revenir dans un match, alors que l'an passé ils étaient extrêmement dépendants de toutes ces performances. Donc contre Fernabatier c'était un choc qui a permis aussi de montrer que ce noyau dur a été conservé, les recrues ont bien joué maintenant, il faut qu'ils il qu apprennent à rester un peu plus constants sur la durée des matchs parce qu'ils ont trop de baisses de régime, on parlait du Fenerbahce contre le Bayern, c'est le scénario inverse ils ont quasiment 20 points d'avance et ils, ils les laissent filer jusqu'à gagner de un petit point à la fin donc ils sont au niveau d'un grand Européen dans le bilan, tu parlais du, du, de ce ventre mou, c'est même un, un ventre mou XXXXL, tu as le Real le Barça, Olympiakos enfin, tu es entouré de, de trois géants européens qui sont comme toi à la chasse de Fenerbahce, mais effectivement il manque cette constance pour l'instant sur les 40 minutes, c'est ce qui leur coûte la victoire contre Fenerbahce, mais le, les progrès par rapport à l'an passé sont évidents notamment dans le, la dépendance beaucoup moins forte à Mike James.
1: Et oui, je voulais rebondir là-dessus, Samy, c'est hyper intéressant parce qu'hier on voit que Mike James ne dispute pas une seconde du dernier quart temps, c'était déjà le cas la semaine dernière dans un match où il, est, il se retrouve sur le banc pendant 5 minutes, au début on ne comprend pas trop, on regarde, on se dit va le renvoyer, va le renvoyer. et en fait c'est un vrai choix de, de coaching. Alors, soit parce que Mike James euh, boude, mais j'en sais rien, on n'en sait rien en réalité, euh, soit parce qu'il estime que c'est euh, est mieux comme ça pour l'équipe, et euh, à chaque fois, l'équipe a, a bien réagi sur le terrain. Et donc, je pense que c'est très intéressant pour Monaco euh, si la saison peut se continuer comme ça. C'est-à-dire, si Mike James, qui est quand même un des plus gros égaux euh, de, de l'Euroleague et qui a l'habitude d'être le, le, le joueur décisif dans les fins de match, accepte ce traitement de la part du coach, si Sacha Obradovic arrive à lui faire comprendre que ce sera comme ça des fois, que des fois ce sera lui, euh, en fait, c'est Monaco qui en sortira euh, vainqueur, puisque ça va offrir des options, euh, ça va libérer le coaching de Sacha Obradovic encore plus, ça libérera Mike James d'autres responsabilités Responsabilité. Donc, c est, c est, ça peut être aussi un coup, psychologiquement, qui peut avoir des conséquences. Ça peut aussi basculer dans l'autre sens. Mais c'est très intéressant de voir que le coach, déjà, a le courage de, de faire ça.
0: C'est vrai que c'était symbolique, quand Et même, je... hier. Je, je dis juste ça, c'était symbolique, j'ai trouvé, qu'au moment où Monaco fait l'écart, Mike James est sur le banc d'un côté, Nando de Colo l'est de l'autre. Monaco ça ne pose absolument pas de problème Jordan Lloyd score, euh, il, y a, il se passe des choses euh, il, y a, il y a du rebond offensif alors que à Lasvel justement l'absence de Nando de Colo, on se dit mais mais qui est le go-to guy, on a David Lighty qui fait certaines actions mais il force un petit peu euh, pour, parce que est, il, il, en plus il a mal au genou donc euh, juste, je voudrais juste dire une chose, c'était par rapport à cette ligne arrière c'était peut-être la seule faiblesse entre guillemets un peu identifiée avec la longueur de l'effectif, ce sera la question suivante mais c'était le côté il euh, n'y a pas d'organisateur, on a trois purs scoreurs euh, comment ils vont réussir à faire fonctionner tout ça ensemble ce qu'on voit aujourd'hui, quelle est l'équipe qui perd le moins de ballons en Euroleague Monaco. Donc là, on parle d'académie de jeu. Ça fonctionne avec des, des scoreurs.
2: Et paradoxalement, c'est euh, une des moins bonnes adresses à trois points, alors qu'on a là euh, trois, euh, trois tireurs d'élite. Euh, euh, Bravo, monsieur euh,
0: Bradovic, d'une certaine manière. Donc euh, euh...
2: oui, pour le moment, le, le, pari, euh, le pari très risqué euh, de, de bradovic et du, et, du, et, du, et du club d'associer... Euh, trois des tout meilleurs euh, guards, comme on dit, euh, de, de, du continent. Et et pour l'instant gagné, euh, il restera euh, de toute façon sous surveillance un peu toute la saison puisque ce sont des joueurs qui font la pluie et le beau temps dans cette équipe. Hein. On va pas, on va pas, euh, on va pas trouver d'autres expressions parce que euh, évidemment, euh, on voit bien que l'équipe est archi dépendante de ce trio qui, qui doit marquer Sami l'avait donné, je crois, dans le journal la semaine dernière, mais pas loin de 50% des points de plus 50%. 51,2. Voilà, donc plus de 50. 50%, 50% des points. Il euh, y a très peu d'équipes qui, euh, qui ont à peu près le même, euh, le même pourcentage, hein, si ce n'est peut-être, euh, comme je disais tout à l'heure, Anna et Fès, quand euh, Larkin, Misic et Rodrigue Bobois sont, sont associés. Encore, Bobois est, est davantage un poste 2 qu'un poste 1, alors que que ce soit Lloyd, Okobo ou James, chacun d'entre eux peut, peut occuper, on va dire, à peu près régulièrement les deux postes. Donc euh, oui, ça reste quand même très déséquilibré. Moi, c'est ce qui, justement, parlait de, 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 de la profondeur de l'effectif. Je pense que sur euh, sur la longueur de la saison, pour l'instant tout va bien, pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de blessure euh, la première blessure intervenue hier avec John Brown qui, qui n'a pas fini le match, qui a été évacué sur Sivière. Les nouvelles sont bonnes aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, ce qui lui arrive n'est pas très grave et il devrait juste -dire respecter. C'est-à-dire qu'on est dans des contusions de côtes, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Une euh, dizaine de jours C'est une dizaine de jours, Ouais. Donc, euh, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, même si on sait que c'est un joueur extrêmement important dans leur équipe. Mais néanmoins, euh, on voit bien que c'est une équipe qui, pour l'instant, a été épargnée par des blessures, contrairement à d'autres, et que ça ne va pas durer. Et que le jour où on aura des petits pépins, que ce soit à l'arrière ou ailleurs. On verra comment tout ça va, va, se, va se rééquilibrer, des petits ou des plus gros Et pépins.
3: Pour rebondir sur ce que dit Arnaud, Monaco donc, a, a 12, joueurs, 12 joueurs plus un 13e, un jeune qui fait parfois le, le nombre en, en championnat. Et en Euroleague, Johan Makundou, Yakuba Ouattara, Mathieu Strasen ne jouent pas ou quasiment pas. Donc il tourne à 9 depuis le début de saison avec des gros temps de jeu. Mike James, même s'il a parfois donc, ses longs passages sur le banc, il est à 31 minutes de moyenne c'est assez énorme l'an passé Monaco aussi avait été épargné par, par les blessures ils n'avaient pas eu de, de, de grosses blessures notamment sur leur deuxième partie de saison où ils font ce, cette remontée un peu fantastique jusqu'au play-off effectivement il leur manque probablement un intérieur puisque Sacha Obradovic ne fait pas jouer Johan Makundou, le secteur est assez léger.
0: Hein. Justement, est-ce que, est que paradoxalement, plus que renforcer l'effectif avec un joueur supplémentaire, les réserves, ils ne les ont pas à l'intérieur même de l'équipe en réactivant un joueur comme Makundou dont, dont on sait bien qu'il a un talent, peut-être pas l'expérience évidemment, mais, euh, mais, du, mais un, du talent, euh, je Ouattara... Que, je, je pense que
1: Laswell serait bien contente d'avoir euh, Johan Makundou aujourd'hui. Hein.
0: Bah Oui, c'est ça. Donc euh, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a besoin d'un joueur plus ou est-ce qu'il faut au contraire plus pianoter et les réserves sont déjà là Yann
1: Il y a forcément un équilibre, un équilibre à trouver. Et puis après, ils vont, ça va être les aléas de la saison. Est-ce qu'ils vont avoir une blessure plus importante Est-ce qu'il y aura un coup à faire Parce qu'on sait que Monaco, quand même, un spécialiste ces dernières années des, des gros coups sur le marché des transferts. C'était quand même une belle affaire. Hein. Oui, mais Alpha, Alpha Diallo. Alpha Diallo, qu'ils ont récupéré, je pense pour 100 euh, et je quelques milliers d'euros, oui. Et, et qui en fait aujourd'hui. Tu n'en voulais pas. Oui, c'est ça. Je pense que ça, ça coûtait, euh, il coûtait 150 000 euros. Je, je connais pas les, les tarifs exacts, mais aujourd'hui, euh, il vaut le quintuple facilement, pour pas dire euh, peut-être dix fois plus sur le marché. C'est pas, euh, c'est pas un one shot. C'est-à-dire que depuis cinq ans, on les voit régulièrement euh, sortir des joueurs comme ça, aller chercher des joueurs inattendus. Donc euh, le, le général manager Alexei Efimov Yefimov, est mais constamment pendu, j'imagine, au téléphone et sur le marché pour flairer une bonne affaire. Donc, euh, à mon avis, il n'y a pas urgence pour eux aujourd'hui. Mais Samy, moi, tu sais, j'entendais
0: là cette histoire des, des, des trois arrières, c'est vrai qu'ils cannibalisent un petit peu le jeu, mais d'une certaine manière, là où je trouve ça intelligent, c'est que l'effectif me paraît euh, adapté à ça. C'est-à-dire que, ben, euh, on le voit bien hier dans les trois premiers cartons, ils, ils font. Euh, les, les arrières, c'est vrai, jouent beaucoup pour eux, mais jouent aussi un peu pour les autres. Il y a une sorte d'alternance, on essaye de trouver Motet Jonas à l'intérieur, Diallo dans la vitesse. Et puis, euh, dans le quatrième quart-temps, ben, quand c'est eux qui finissent par jouer tous les ballons, on a des, euh, des Don Tao, des John Brown, qui sont des, euh, des, des, des marsupilamis, qui vont aller au bon offensif, qui vont reprendre. Donc, l'effectif me semble extrêmement bien constitué. Toi qui les as souvent vus jouer, Samy, est-ce que tu es, es d'accord sur euh, le côté équilibre
3: oui, oui, bah quand quand on voit le effectivement le, le fait d'associer trois scoreurs, on, on s'inquiète un petit peu qu'est-ce qu qui va se passer en attaque, quel est le rythme, mais il faut pas oublier aussi que de l'autre côté du terrain, bah, l'un des trois Jordan Lloyd est un excellent défenseur. Ils ont donc
1: c'est même l'un de de, de, des meilleurs de l'Euroleague en fait, euh, je pense.
3: L'un des ouais. meilleurs à son poste. Ils ont de ce côté-là cet axe euh, Jordan Lloyd, Alpha Diallo, John Brown, trois énormes défenseurs sur les postes de un ou trois et quatre. Donc ça aide à avoir cet équilibre entre trois joueurs meneurs très offensifs qui sont les dépositaires du jeu de cette équipe. Des soldats, John Brown, qui, qui, John Taul, qui, qui pèsent énormément, qui, qui usent athlétiquement une équipe comme Lasvel, par exemple, et qui en récolte les fruits en fin de match, qui leur ont presque marché dessus au rebond euh, hier, ils ont, ils ont bien construit leur équipe. Il y a entre, effectivement, les créateurs, les soldats et des joueurs qu'ils essaient d'alimenter. Donatas Moutizuna, souvent, on le voit faire de gros débuts de match parce qu'il est constamment cherché par Mike James en début de quart pour punir un pivot un peu rookie en Euroleague, pour, prendre avantage d'une match-up euh, qu'on identifie très favorable. Donc, cette équipe elle est mieux construite que l'an passé et, et ça se voit clairement.
1: Et imaginez, donner, imagine, pardon, imaginez le soir où ils vont rentrer leur tir à trois points.
2: Et pour donner un élément de réponse à l'interrogation que vous aviez tout à l'heure sur euh, pourquoi euh, Bradovic se permet de se passer de Mike James, on peut, pour revenir à Jordan Lloyd, euh, penser que le, la capacité de Jordan Lloyd à être un très bon défenseur permet aussi peut-être de se passer de, de Mike James sur, sur certaines fins de match. Parce que eh bien, au moment où vous avez 10 points d'avance, comme c'était le cas par exemple hier, euh, eh l'essentiel, c'est de faire des stops pour, gagner, pour, pour empocher le, la victoire. Donc faire des stops, c'est peut-être plus simple avec Jordan Lloyd, Jordan Lloyd sur le terrain qu'avec Mike James, dont on sait que parfois... Euh, et ouais, petit, puis la défense, fait... sa défense était un peu lâche.
0: Et puis c'est un choix de riche. Enfin, je veux dire, c'est vrai que Jordan, euh, Mike James, c'est un mec clutch Sauf qu'on voit aussi qu'il y a aussi Okobo sur le terrain et Okobo n'est jamais aussi bon que dans quatrième quart temps. Donc euh, entre le, le, le caviar et la truffe, à ben, toi ouais, de choisir. Oui,
1: mais comme me le disait euh, un expert international là, du basket européen l'année dernière, euh, Mike James, c'est deux choses. C'est soit euh, une arme de destruction massive. Euh, soit une bombe nucléaire sur laquelle on est assis. Donc c'est le type de joueur dont on ne peut pas euh, ignorer ou ne pas gérer l'ego.
0: Ouais, euh, euh,
1: oui, absolument. Pas donc c'est un gros risque. Et je vous rappelle que Zvezdan Mitrovic, euh, s'il est parti en, en cours de saison l'année dernière et que Sacha Obradovic est revenu, euh, la raison numéro un, c'était qu'il n'avait pas réussi à tisser un lien de confiance euh, avec Mike James. Donc Mike James était un peu plus qu'un peu nonchalant, euh, voilà, et ne, ne s'en cachait même pas sur le terrain. Donc il y, y, y a ce risque-là. Mais ça peut aussi, peut-être que Mike James respectera euh, le caractère et se reconnaîtra dans ce que fait Obradovic et répondra en conséquence. C'est possible aussi.
3: Pour rebondir justement sur, sur Mike James, il ne faut pas oublier que, sans, sans prétendre entrer dans ses pensées, il, il n'a pas fait de Final Four. Il n'a pas fait de Final Four européen, donc le dernier si, carré de l'Euroleague, en a fait un. 2016 depuis 2016 je veux dire pardon ouais. avec Basconia. et du coup l'an passé il, il était presque à deux doigts d'y aller euh, j'ai pas envie de dire en solitaire mais en portant un poids monstrueux de, du jeu de son équipe sur les épaules là voir arriver Okobo voir arriver Lloyd je pense qu'il comprend aussi que c'est des relais qui vont pouvoir l'aider à arriver plus frais en playoff et à être moins ciblé moins trappé moins... Euh, moins éteint par les défenses
0: adverses. Mais euh, honnêtement, quand moi je vois le, on ne peut pas tout mettre. Il hein. faut même parfois se méfier de, de ce qu'on appelle le body language ou le ou, euh, ou le de regarder un peu le visage. Mais quand on voit Mike James faisant une interview couplée avec Nando De Colo pour euh, Squeak, la chaîne qui diffuse l'Euroleague, ou quand on voit parfois saluant chaleureusement de, des joueurs à la fin du, du match, euh, j'ai l'impression qu'il est pas mal là-bas. Enfin, si l'explosion il y a, euh, elle est peut-être pas prévisible à ce à ce niveau du moment. Et et pour la dernière question je voudrais juste peut-être parce qu'il faut essayer de trouver des doutes aussi sur cette équipe hein. euh, on a parlé de, de la longueur et encore vous imaginez que maintenant on se pose la question de la longueur pour un effectif à 12 vrais euh, j'allais dire putain de pros ouais, bah oui c'est ça hein. vrais pros euh, énormes il euh, y a le fait que les stats ils sont numéro 1 de, de l'Euroleague aux interceptions euh, aux lancers tentés ce qui, ce qui montre euh, donc aux fautes provoquer. Euh, numéro 2 offensifs sans en dit long sur leur agressivité mais ça veut dire aussi que est ce qu'ils sont d'une certaine manière un peu en, pas en surpression, mais que euh, voilà, un ou deux joueurs en moins dans l'effectif, euh, euh, la fatigue qui commence à s'accumuler, peut-être pas le deuxième mois, le troisième, mais le quatrième ou le cinquième, euh, il ne risque pas d'y avoir un, un backlash à un moment.
2: Oui, ça fait partie des interrogations qu'on peut avoir sur leur saison. Hein. Euh, S'il faut vraiment chercher des, des, points de, des points faibles, on va dire, ou des, des, des possibles failles, euh, il y a certainement cette question-là qui peut revenir sur le tapis encore une fois, lorsque, au cœur de il euh, y aura peut-être un ou deux pépins, qu'on leur souhaite pas, évidemment, mais un, un ou deux pépins, et puis, euh, bien sûr, de la fatigue accumulée, parce que, ben bah, on l'a dit et répété, euh, l'équipe s'appuie, Obradovic s'appuie sur un, sur un noyau de 8-9 joueurs, en donnant quand Même beaucoup de temps de jeu, notamment aux trois arrières. On a dit euh, les deux, les pivots ne sont, sont que deux. Euh, il suffit qu'une qui une blessure de euh, Don Tao ou de Donatas, Motier Jonas. Et euh, résultat, il bah, n'y a, a pas vraiment de deuxième pivot pour euh, ben bah, pour pour jouer. Je sais pas, imaginons deux trois matchs. Ça, ça peut s'enchaîner très vite hein, et ça peut causer des petites, euh, bah, des petites défaites comme ça qui ben bah, qui vont grever un peu le bilan, peut-être entamer un peu la confiance. Donc, effectivement, je pense que c'est un souci sur lesquels sur sur lequel les le staff et le, le management de, de cette équipe euh, dont, dont ils ont confiance conscience pardon donc je pense qu'il très tr tr travaille probablement euh, à plus ou moins court terme à euh, envisager effectivement un ajout, un renfort euh, dès que l'occasion euh, se présentera. Il y a des noms déjà qui commencent à circuler. Euh, on verra bien, surtout qu'ils ont de la marge, contrairement à la Svel, ils ont ils ont utilisé 12 contrats pro, je pense, pour le moment, hein, de mémoire, et qu'on sait aussi que Sacha Obradovic est très, très, sera très vigilant sur, ce, sur euh, cette année sur la gestion de l'effectif entre étrangers et francs. On sait. On sait que l'an dernier, il, il s'était pas mal plaint du fait qu'en playoff du championnat de France, il n'avait quand même euh un effectif euh, entier puisqu'il devait laisser sur le banc euh, euh, un joueur ou deux euh, régulièrement euh, en championnat de France parce qu'il y avait trop d'étrangers. Donc euh, euh, je pense qu'il va être aussi assez vigilant par rapport à ça. Donc il y a un équilibre à trouver pour à la fois euh, être capable d'aller au bout cette fois une bonne fois pour toutes euh, en finale du championnat et avec un avec une équipe euh, compétitive, très compétitive on va dire, et en même temps euh, bah, euh, pouvoir euh, effectivement euh, parer à tout, euh, à tout pépin dans, dans le courant de la saison reliques, parce que l'objectif aussi, c'est évidemment d'aller encore dans le top 8. Et ils ont, en plus, ils ont, de la marge, je veux dire, ils ont de la marge financière aussi. Oui, je ne crois, le... ouais. crois pas que ce soit un problème. <rire> une voilà. dizaine
0: je de millions que... d'euros de, ouais. de masse salariale. Déjà, ouais. l'idée même qu'un budget pouvait être de 10 millions d'euros il y a quelques années, on ne l'imaginait pas. C est, c est Alors, là, on parle masse la, salariale.
2: C'est ce qui fait aussi la différence avec la Svel. Ouais. Que la Svel pas, non seulement, n'a pas une marge énorme dans la gestion de ses contrats euh, au niveau de la Ligue, mais a, en plus, évidemment, certaines contraintes budgétaires que n'a pas euh, Monaco. Ce Ils il ont faut... 4
1: millions euh, environ, hein, 4, un, un tout petit peu plus, euh, en tout cas annoncé officiellement, Lasvel, de masse salariale. Donc moins de deux fois moins que, euh, que Monaco. Et pas avec, les, même, man... euh, pas avec le, les mêmes contraintes fiscales, vous le savez.
0: Et ce qui fait que, par exemple, ben, ça influe forcément sur l'analyse qu'on a des choses euh... Qui, on n'a même pas parlé d'Adrien Mollerman là, qui euh, pour l'instant est totalement en dessous des radars, qui doit être payé euh, extrêmement euh, cher j'imagine, mais euh, bon voilà, quand c'est à l'intérieur d'un effectif rond-plan, ce n'est pas si important Bon, je crois qu'on va s'arrêter là c'était un, un podcast à la fois très long mais en même temps totalement passionnant, on pourrait faire un quart d'heure de plus, merci messieurs euh, de l'avoir euh, euh, embelli et enrichi, et puis à la semaine prochaine Salut à tous